0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, es ist wieder soweit. Und ich habe ein ganz besonderes Thema heute mitgebracht. Etwas, was eine ganz enorme Resonanz mit mir hatte, als ich auf die Idee kam, dieses Thema zu wählen. Aber ich erzähle euch gleich mehr darüber. Jetzt lasst uns erstmal tief durchschnaufen. Und du darfst dir wieder Raum nehmen, nur für dich selbst und darfst dir ein Setting auswählen, das für dich einfach richtig gut ist, was dir gut tut, wo du entspannt lauschen kannst und ja, und wenn du mich einfach so mitnimmst in deinen Alltag, ist es auch wunderbar. Also, tief durchschnaufen und los geht's. Ja. Das Thema lautet: Was eine erwachsene Tochter von der Mutter braucht. Ja, wie komme ich denn auf dieses Thema? Also das war so, dass diese Woche eine Coaching-Klientin bei mir war. Und die kam tatsächlich genau mit dieser Frage. Und ich war, also ich bin selten von Fragen so in den Bann gezogen worden wie von dieser Frage. Denn in mir öffnete sich wie ein Universum, ähm, alleine dadurch, dass sie diese Frage stellte. Und das habe ich ihr auch direkt gesagt. Ich habe gesagt, boah, ist das eine tolle Frage, weil sie Mama von drei Kindern ist, die sind alle schon erwachsen und hat immer wieder so mit der einen Tochter immer so Konflikt, ein Thema oder nicht wirklich, sondern eher so, ein, so eine Energie von es ist nicht wirklich so nah wie es sein könnte, so vielleicht und und dann ähm, hat sie mir eben diese Frage gestellt und dann habe ich ihr geantwortet und habe aber auch da schon gleich gesagt, das wird meine Podcast-Folge. Darüber werde ich sprechen, weil das so ein schönes und heilsames Thema ist. Also was braucht eine erwachsene Frau von der eigenen Mutter? Es gibt kaum Beziehungen in unserem Leben, die, also gerade von von uns Frauen, die maßgeblicher sind wie die zur eigenen Mutter und die bei Jungs zum eigenen Vater. Denn die Mütter sind für die Mädchen die Leitbilder und die Väter sind für die Jungs die Leitbilder. Und das heißt, so wie die Beziehung eben ist, so orientieren wir uns in unserer Weiblichkeit bzw. Männlichkeit in diesem Leben. Und ich lasse jetzt dieses ganze Gender-Thema einfach raus. Das, genau, das soll einfach kein Thema sein. Und trotzdem möchte ich da achtsam damit sein, einfach, dass jeder, der sich da vielleicht jetzt irgendwie angegriffen fühlt, sich bitte neutralisieren darf. Wichtig. Okay. Was braucht also eine erwachsene Tochter von der Mutter? Und meine erste Antwort, die da so richtig aus mir rausbrach, also die hat so richtig, die hat sich richtig rausgedrängt, war, dass das Allerwichtigste ist, dass die Mama die Tochter segnet, dass der Vater den Sohn segnet. Und dass wir dass wir aufhören, also aus dieser Rolle zu, also wir müssen aus der Rolle raus als Mütter, ähm, dass wir so für das Kind alles immer zum Guten und zum Besten machen wollen. Das ist natürlich normal, wenn die Kinder klein sind, aber je größer die werden, umso mehr haben die ihre eigenen Gedanken, umso mehr entwickeln die ihre eigenen Strategien, umso mehr entwickeln die ihre eigenen Herangehensweisen und umso mehr wollen sie auch ihre eigenen Fehler machen, logischerweise. Ich kann diese ganze Podcast-Folge zwar hauptsächlich aus der Perspektive der Tochter sprechen, weil ich einfach selber Tochter bin. Ähm, zwar ist meine Mama schon viele Jahre gestorben, aber dennoch habe ich zu diesem Thema ganz vieles aufgearbeitet, noch zu Lebzeiten, als sie noch da war. Und das würde ich gern teilen mit euch, weil ich glaube, es ist eine Rieseninspiration, um aus beiden Perspektiven, sowohl als eigene Mutter wie auch als die Tochter, mit der eigenen Mutter Rolle nochmal in, ja, in Harmonie führt. Also Und aus der Mutterrolle kann ich das natürlich jetzt nicht so wirklich beurteilen, weil ich ja Mama von drei Söhnen bin, deswegen, also ich habe ja keine Tochter, ähm, genau, aber ich bin eine und deshalb aus dieser Perspektive. Also bei mir war das so von klein an, dass meine Mama einfach sehr dominant war und sehr stark war und auch sehr genau wusste, was sie will und was sie nicht will und auch was sie für uns als Kinder will und was sie für uns als Kinder auch nicht will und war da einfach immer sehr schnell und sehr entscheidungsstark. Und das hat natürlich mir viel Halt gegeben, ähm, aber hat natürlich auch wenig Raum gegeben, um eigene Wege zu suchen und zu finden, eigene Strategien zu entwickeln. Und so war lange Zeit meine Mama immer in meinem Kopf als Stimme, ähm, ja, ist das jetzt richtig? Mache ich das so, wie sie das auch gerne gehabt hätte? Werde ich ihr gerecht? Also das sind ja so unbewusste Muster, die wir dann so innerlich laufen haben. Und je mehr diese Muster laufen, desto mehr sind wir natürlich fremdgesteuert und versuchen es dann im Außen jemandem recht zu machen, anstatt unseren eigenen Weg zu gehen. Und wenn wir dann erwachsen werden, ist das so eine ganz, ganz wichtige Ablösephase. Denn die Kinder brauchen dann das Vertrauen der Eltern, ganz, ganz, ganz ähm, stark, um in eigene Entwicklungsfelder zu kommen. Und dieses Vertrauen und dieser Loslöseprozess beinhaltet, dass, dass wir aufhören, so reinzubabbeln, also als Mutter, ne? jetzt spreche ich gerade aus der Perspektive der Mutter, dass wir aufhören, so reinzuquatschen. Und als mich die Coaching-Klientin fragte, Miriam, was braucht eine erwachsene Tochter von der Mutter? Also was kann ich, wie kann ich ihr Beitrag sein für ihr Leben? Was ich wirklich nochmal so eine wunderschöne Frage finde, weil das alleine diese Frage bringt ja schon ein riesengroßes Bewusstsein mit sich. Ja, Also welcher Raum, welche Energie, welches Bewusstsein kann ich als Mutter für mein Kind sein, damit sich das entfalten kann und entwickeln kann, zu, zur schönsten Blüte ihrer oder seiner selbst werden kann. Das ist ja eigentlich eine Frage, die sollten wir uns alle stellen, wenn wir Kinder haben oder auch, wenn wir Kinder sind. Und und da setze ich an. Denn was Kinder brauchen, ist der Segen der Mutter. Und was ist der Segen der Mutter? Der Segen der Mutter ist, dass, dass sie zuhört. Dass sie das, was das Kind macht, in Ordnung findet. Und mehr noch, dass sie sagt, ähm, du machst das auf deine Weise richtig. Und egal, was ich da jetzt von meine oder was meine Erfahrungen ausmachen ähm, ich gehe davon aus, dass du es richtig machst, auch für dich und deinen Weg. Weil ich habe ganz viel also als Mutter in dich hineingegeben, so in dieses leere Blatt Papier oder dieses leere Gefäß und habe dir ganz viel gezeigt und du darfst jetzt damit machen, was du möchtest und deine eigenen Erfahrungen machen. Und das ist, das ist leicht gesagt, aber diese innere Haltung wirklich einzunehmen, daran zu glauben, dass das Kind es genau richtig macht, ist so ein, ein Raum, der entsteht für Entwicklung und Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt nichts Größeres, was wir einem Menschen, einem Kind schenken können, wie wenn wir diese Haltung als Eltern einnehmen. Ich liebe es zum Beispiel ganz, ganz arg, wenn ich so in das Universum der Kinder eintauche. Also das, damit meine ich, wenn ich, wenn sie was machen, wenn sie was spielen oder mit sich mit was beschäftigen, dass ich dann einfach wie so eintauchen darf, hineinschlüpfen darf in deren Aktivität und verstehen darf, was passiert da, was begeistert den Menschen oder was bewegt ihn gerade und wie kann ich da auch mein wirklich aufrichtiges Interesse zeigen, welche Fragen kann ich hier stellen als Mama, um dieses Universum meines Kindes besser zu verstehen und nicht sofort meine Meinungen und Ansichten und Erfahrungen darüber zu stülpen, sondern wirklich so ein so einen kleinen Raum entstehen lassen zwischen dem Kind und mir und dadurch eigentlich eine riesengroße Nähe erschaffe. Und dann hat sie mich weitergefragt die Coaching-Klientin. Ja, und was bedeutet das dann? Also wenn sie mir was erzählt, dann, ähm, dann ertappe ich mich dann dabei, sagte sie, dass ich dann auch sofort überlege, was mag ich ihr dazu für einen Rat geben? Ähm, und da habe ich gesagt, gar keinen Rat, keinen Rat geben, nie mehr einen Rat geben, außer du wirst explizit danach gefragt. Kinder fragen nach Ratschlägen, wenn, wenn, wenn sie sie wirklich wollen. Also Ratschläge ist ja auch so ein Wort, das kennen wir ja alle, das, ne, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ähm, aber wenn, wenn wir wirklich so die Meinung der Mutter hören wollen oder des Vaters, dann fragen wir danach. Ansonsten wollen wir eigentlich nur, dass uns zugehört wird. Und so haben wir das selbst wahrscheinlich selten erfahren in unserer Kindheit, weil wer ist denn schon so wach in der Kommunikation und vor allem in der Generation vor uns? Und wie können wir das heute anders machen? Also wie kannst du als Mutter ganz neue Form von Kommunikation auch mit deinen Kindern, mit deiner Tochter üben, auch wenn sie erwachsen ist? Also wie sehr kannst du ihr zuhören? Und das habe ich ihr genau gesagt. Ich habe gesagt, hör jetzt zu, was sie dir erzählt. Und dann stell Fragen. Und zwar Fragen wie, warum willst du das machen? Erzähl mir, was sind deine Beweggründe? Oder... Ich würde, es, ich würde es gern genauer verstehen. Erzählst du mir noch ein bisschen mehr darüber? Und sich dann in diesem aktiven Zuhören zu üben, anstatt sofort so diesen automatischen Beantworter wieder zu aktivieren. So dieses Geplapper. Und meistens ist dieses Rückgeplapper ja auch selber wieder etwas, was wir von unseren eigenen Müttern erfahren haben. So, da muss aber vorsichtig sein. Oder bist du wirklich sicher? Oder... Ne, dann kommen so, so ganz komische Sätze aus uns raus, wo, wo wir vielleicht manchmal sogar selber stutzig werden und uns fragen, ja, was sage ich denn da jetzt eigentlich? Mensch, ich will dir doch eigentlich was ganz anderes vermitteln. Oder, oder äh, ihm. Und genau darum geht es wenn, es, wenn die Frage gestellt wird, was braucht ein erwachsenes Kind, was braucht eine erwachsene Tochter von der Mutter? Es ist dieses aktive Zuhören. Es ist, es ist dieser Segen und die Begleitung und das Wissen, dass wir... Dass wir dass alles genau richtig läuft und selbst wenn man mal was gegen die Wand fährt, gehört das zu einer ganz wichtigen Lebenserfahrung dazu und niemals das Kind falsch zu machen. Es geht nicht darum, was richtig und falsch ist, sondern es ist immer das gewählte des Kindes und das das darf's dann ja das, da dürfen wir die Kinder begleiten. Ich hatte damals, als ich schwanger war, also mit meinem allerersten Kind. Ähm, war das eine ganz ähm, heftige Situation zwischen meiner Mama und mir. Ich möchte das gerne erzählen, weil wir diesen Riesenkonflikt hatten. Und zwar hat sie mich eigentlich eine banale Frage. Sie hat mich, nachdem ich ihr erzählt habe, dass ich schwanger bin und ich wollte unbedingt ein Kind, also nicht unbedingt, aber ich wollte gern Mama werden und habe mich wahnsinnig gefreut, als dann einfach auch der Schwangerschaftstest positiv war. Das war 2008. Ähm, und habe dann zu meiner Mama voller Freude und habe ihr gesagt, Mama, ich bin schwanger. Und das was, das, was sie gesagt hat, war, willst du das Kind wirklich bekommen? Und ich hörte das natürlich mit dem Ohr, ähm, willst, du das, willst, also willst du das vielleicht abtreiben? Hast du wirklich darüber nachgedacht? Also so mit dem Ohr hörte ich das und es hat mich wahnsinnig verletzt. Sie meinte das aber natürlich ganz anders. Sie meinte das mit, mit der Ausrichtung, fühlst du dich wirklich bereit, Mutter zu sein? So und wenn wir das jetzt mal nur dieses kleine Beispiel nehmen, ähm, was passierte da? Sie hat mich nicht behandelt wie wie ihre erwachsene Tochter, sondern sie hat mich behandelt wie dieses Kind, das immer noch geführt und gelenkt werden muss. Sie hat mich in dem Moment behandelt wie, ähm, naja, also bist du wirklich sicher? Also dieses 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 Vertrauen in mich und meinen Weg, den konnte sie mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vermitteln und es hat mich einfach wahnsinnig getroffen. Das heißt so wenn wir Töchter immerzu damit beschäftigt sind, wie können wir es unseren Müttern recht machen? Wie hätten sie es denn gerne? Können wir einfach null und nichtig unseren eigenen Weg finden und gehen? Weil wir nur damit beschäftigt sind, Liebe zu bekommen. Also Liebe und Anerkennung dadurch, dass wir uns anpassen. Und was habe ich damals gemacht? Und ich, also ich war wahnsinnig verletzt in diesem Moment und es war natürlich so das, für mich die Spitze des Eisberges damals. Ähm, ähm, nach dieser ganzen Übergriffigkeit, also immer diese Besserwisserei meiner Mutter, also sie hat mir immer genau gesagt, so musst du es machen und wenn du es nicht so machst, dann geht es nicht gut. und Also sehr, sehr, sehr viel ähm, hineingegeben in mein System und, und das hat mich einfach überfordert. Und dann habe ich entschieden, ich brauche jetzt Abstand, ich komme doch überhaupt nicht klar. Ich komme ich komm überhaupt nicht in meine Verbindung mit diesem Kind, wenn ich die ganze Zeit ihre, ihre, ihre Ängste da so höre und ihre Bedenken und ihre Meinungen und hatte dann so das Gefühl, so, ich muss mich jetzt hier distanzieren. Ich muss jetzt mal für eine Weile für mich sein. Und habe das dann auch mit ziemlich viel ähm, Kraft durchgeboxt, weil meine Mutter war, wie ihr jetzt schon gehört habt, sehr dominant und hat das natürlich nicht so auf sich sitzen lassen und hat dann da immer nachgehakt und so. Und dann bin ich damals tatsächlich für zweieinhalb Wochen nach Italien geflogen zu einer Psychotherapie. es war das allererste Mal überhaupt, dass ich mit so einer tiefen Arbeit in Verbindung kam. Aber ich habe gespürt, ich möchte, bevor dieses Kind auf die Welt kommt, diesen Konflikt auflösen. Ich möchte diese Mutter-Tochter-Beziehung auf, auf eine neue Ebene heben. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie das gehen kann. Ich habe aber gespürt, dass ich so nicht Mutter werden will, solange das so anstrengend ist mit ihr. Und es war, ich war ja auch anstrengend. Ich war immer hochemotional. Ich war unglaublich schnell getriggert. Und, ähm, und sie hat ja auch immer das Gefühl gehabt, alles, was sie sagt, ist falsch. Also das war ja auch wechselseitig. Es war ja nicht nur so, dass sie da übergriffig war, sondern auch ich war die, die permanent sich angegriffen fühlte. Und dann war ich eben dort und das war eine ganz, ganz intensive Zeit für mich bis heute, wirklich ein Game Changer überhaupt in meinem Leben. Ich glaube auch einer der Wegweiser, warum ich überhaupt Coaching heute mache, weil ich so viel verstanden habe in diesen zweieinhalb Wochen und bin mit dem Ergebnis nach Hause gekommen, dass ich meiner Mutter einen Brief geschrieben habe mit der Bitte, dass sie mich jetzt während der Schwangerschaft einfach mal in Ruhe lässt, damit ich da hineinwachsen kann. Und das hat in ihr ausgelöst, dass sie dachte, ich hätte jetzt so eine Art Gehirnwäsche vollzogen bekommen. Ich war jetzt in der Sekte und hab da jetzt bin jetzt völlig durchgedreht und man muss mich jetzt noch mehr beschützen. Also auch da ist nicht passiert, okay, ich vertraue ihr jetzt, sondern ganz im Gegenteil, sie hat dann da so richtig reingekrätscht. Und es ging weiter und dann hat sie auch zu meinem Vater gesagt, ähm, du musst dafür sorgen, dass die Miri sich wieder meldet und mein Bruder und hat dann auch immer mehr Druck ausgeübt aufs ganze Familiensystem. Aber ich blieb stark. Und es war eine verdammt harte Zeit. Damals war ich noch lange nicht so resilient, wie ich es heute bin. Und habe da viel geweint in der Zeit und habe ganz viel Schuldgefühle gehabt und ganz viel Angst gehabt, dass wir das vielleicht nie mehr hinbekommen. Aber ich habe das durchgezogen. Und damals war auch mein Mann sehr an meiner Seite, der mir einfach immer wieder den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, du, wenn du das, wenn es das ist, was du jetzt brauchst und wenn das ist, was dir gut tut, dann dann schaffst du das auch. Und er hat das nie... Also er hat das einfach nie kritisiert oder auch nie bewertet, sondern er war mit meiner Mama in Ordnung, die hatten eine sehr, sehr gute Beziehung miteinander, aber war auch mit mir völlig okay. Also er war neutral und gleichzeitig ähm, hat er mir da schon auch viel Halt gegeben in dieser Zeit. Und dann kam Luis auf die Welt und ein paar Tage nach der Geburt hatte ich dann auch wirklich das Gefühl, ich möchte, dass der Louis seine Oma kennenlernt. Ich will das, unbedingt. Das, hat, das ist ihr Recht. Und und dann kam sie ins Krankenhaus und es war natürlich total angespannte Wiederbegegnung. Also sie war sehr unsicher, ich war sehr unsicher. Aber der Louis hat es uns unwahrscheinlich leicht gemacht. Dieses kleine Baby, das einfach so viel Freude in diese Familie gebracht hat damals, hat uns einfach wieder verbunden. Also sie hat ihn auf den Arm genommen und mir fließen, wir flossen die Tränen übers Gesicht, weil ich einfach ihre Liebe gespürt habe zu ihm und ihre Freude. Und irgendwie war da auch dann das Eis gebrochen. Und dann folgten einige Wochen, die gar nicht einfach waren, denn wir haben viel Zeit miteinander verbracht, ähm, aber jedes Mal hat sie wieder dieses alte Muster bedient, mir wieder zu sagen, nein, du musst den so wickeln und du musst das so machen und wenn du, nein, nein, also so macht man das nicht und hat die ganze Zeit da so reingeboppert. Und dann haben wir einen, einen Verhaltenskodex im Prinzip entwickelt miteinander, dass immer, wenn es mir zu viel wird, dass sie sich einmischt, ich meine Hand hebe und wenn sie dann es schafft, aufzuhören dann können wir weiter zusammen im Raum sein und wenn sie es nicht schafft, dann muss sie gehen oder ich gehe. Und da kamen dann viele Situationen, wo ich dann wirklich von jetzt auf gleich gegangen bin oder sie gegangen ist. Und das war aber unser Training. Das war wie unser, unser Trainingsprogramm miteinander, so dass wir üben konnten, okay, wie kann denn ein neues Wir gehen? Ähm, wie können wir denn neu miteinander umgehen lernen? Und was wir dann so nach einem halben Jahr wirklich wahnsinnig gut hinbekommen hatten, war, dass sie aufgehört hat, damit sich so einzumischen. Und und ich gelernt habe, mich nicht mehr zu so triggern zu lassen. Was mir dabei unwahrscheinlich half war, immer dann, wenn sie den Louis auf dem Arm hatte und ich ihre unglaubliche Oma-Liebe gespürt habe, äh, wusste ich einfach, dass diese Frau voller Liebe ist. Und dass alles, was sie auch mit mir gemacht hat, was mir vielleicht oft nicht gut getan hat, aus, dem, aus, dem, ja, aus der Quelle der Liebe kam. Auch wenn es vielleicht auch mit Ängsten verbunden war, mit ihren Ängsten oder mit was auch immer. Aber ich weiß... Bis heute und sie ist 2010 gestorben, also es ist schon lange her. Ähm, weiß ich bis heute, dass sie mich ohne Ende geliebt hat und dafür bin ich dankbar für den Rest meines Lebens. Aber wir mussten es halt erst lernen und dann haben wir auch damals dann gesagt, wir reden nie wieder über diese Zeit. Also das wollte sie nicht, sie wollte nie wieder mit mir über diese Zeit der Distanz sprechen. Sie hat mir auch bis also bis da bis dahin hatte sie mir auch nicht geglaubt, dass ich nicht wirklich in einer Sekte war. <lacht> Aber wir haben einfach nicht mehr darüber geredet. Wir haben einfach versucht, nach vorn zu schauen und anders miteinander umzugehen. Und das gelang uns, wie gesagt, sehr gut. Dann kam ein Tag, und der war so circa drei, vier Wochen, bevor sie starb. Wir waren spazieren. Damals war dann schon das zweite Kind da. Wir waren ein richtig gutes Kinderteam. Also so, Das war einfach eine tolle Zeit. Wir hatten... Wir haben uns aber mittags getroffen und dann haben wir zusammen gekocht und haben die Kinder versorgt, ins, zum Mittagsschlaf hingelegt und haben einfach gequatscht. Das war einfach so eine tolle Mutter-Tochter-Zeit. Und zwei, drei Wochen bevor sie starb, waren wir spazieren und dann sagte sie zu mir, du, ich würde gerne nochmal mit dir über diese Sache sprechen. Und dann habe ich gesagt, über welche Sache? Und dann hat sie gesagt, ja, über die Zeit, wo du in Italien warst und wir danach nicht mehr gesprochen haben. und habe ich gesagt, Mama, du wolltest aber noch nicht mehr mit mir drüber reden. Und dann sagte sie, doch, ich möchte nochmal mit dir darüber reden. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat sie Folgendes zu mir gesagt, und Achtung, das wird jetzt echt eine harte, eine harte Botschaft. Ähm, sie hat gesagt, Miri, ich habe damals, bevor ich den Papa geheiratet habe, also meinen Papa, da war sie schon mal verheiratet, das muss ich kurz als Randnotiz erwähnen. Ich habe damals einen Mann geheiratet, um meiner Mutter zu zeigen, dass ich machen kann, was ich will. Und ich wusste, dieser Mann tut mir nicht gut. Ich wusste, dass es ein Arsch ist. Und sie hatte damit natürlich auch eine sehr schwierige Ehe, ihre erste Ehe. Und ähm, und hat sich dann ja dann irgendwann scheiden lassen und dann so. Aber so viel weiß ich da gar nicht drüber. Jedenfalls ähm, weiß ich, dass es eine harte Zeit in ihrem Leben war. Aber das war ja lange, bevor ich auf die Welt gekommen bin und lange auch, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat. Also hat sie zu mir nur gesagt, ich habe damals, um meine Mutter, um meiner Mutter Grenzen zu zeigen, diesen Mann geheiratet. Und dann hat sie gesagt, und ich bin dir so dankbar, Miri, dass du einfach nur um Distanz gebeten hast, um den gleichen Prozess durchzumachen. Und dann habe ich sie mit so großen Augen angeguckt und habe gedacht, was hast du jetzt gesagt? Und dann hat sie gesagt, ja, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich es nicht verstanden habe. Und ich habe sie so gefeiert dafür, dass das dass, dass bei ihr ankam, was da passiert ist zwischen ihr und mir, dass ich das verstanden, also dass sie das begriffen hat, warum ich das gemacht habe und dass es dazu geführt hat, dass wir jetzt in dieser Beziehung sein konnten, in der wir waren. Und wir sind uns in den Arm gefallen und haben so geweint und also es waren wirklich Verbindungstränen. Ja, und dann habe ich sie leider nur noch ja, zwei Wochen gehabt und dann ist sie einfach 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 gestorben. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Also es macht mich heute noch traurig, weil, es, weil sie mir einfach fehlt, weil ich mit ihr so eine tolle Verbindung hatte am Ende. Und trotzdem denke ich mir, ja, sie hat es erlöst und konnte gehen. So die Geschichte war erzählt. Und sie konnte diesen Körper verlassen. Ja, für, diese, für all das bin ich unendlich dankbar heute. Und das hat mich sehr geprägt, diese ganze Geschichte. Es hat mich sehr stark gemacht. Es hat mich aber auch gerade in Beziehungsfragen sehr wach werden lassen. Und ich glaube, das ist auch eine meiner größten Stärken im Coaching, dass ich diese Beziehungsdynamiken sehr schnell verstehe und dass ich auch verstehe, was es braucht, damit wir da aussteigen können. Und ja, zu meiner coaching klientin zurück. Sie hat gefragt, was braucht, ein Erwachsenes, was braucht eine erwachsene Tochter von der Mutter? Und nachdem ich das ja auch lange nicht verstanden habe, was ich eigentlich von ihr brauche, aber verstanden habe, dass ich das, was ich von ihr bekam, nicht mehr brauchte, konnte ich mit ihr entwickeln, was ich brauchte. Und deswegen kann ich darüber heute so gut reden. Also lasst euch davon inspirieren, wenn ihr Kinder habt, es anders zu machen. Vertraut euren Kindern. Glaubt an die. Rigoros. Wer denn sonst? Wer soll es denn sonst machen, wenn wir das nicht machen? Und wenn du einen Konflikt hast mit deiner Mama dann schau genau hin, was du brauchst und was, wonach du dich sehnst. Und vielleicht hast du den Mut, das auch zum Ausdruck zu bringen. Ja, eine intensive Folge heute, eine sehr persönliche Folge. Und dennoch ist es mir wichtig, das zu teilen, weil ich glaube und ich weiß, wie viele Menschen in dieser Schwierigkeit leben und sich so sehr wünschen würden, dass es eine, ja, eine andere Ebene geben könnte zwischen Mama und Tochter oder zwischen Vater und Sohn. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch und hoffe für euch und freue mich mit euch, wenn es euch inspiriert hat und ja, die nächste Folge kommt bald. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.